1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy, miércoles 31 de agosto. Último día a ver prácticamente del octavo mes de la gestión 2022. Ya vamos a ingresar, mes de septiembre, mes de las efemérides departamentales de nuestra querida Cochabamba. Comenzará ya dentro de poco la primavera y la frío, frío va quedando los últimos días, ¿no? con pequeñas eh, bajas de temperatura, diríamos así aunque no, no tan bajo 9 grados centígrados es la temperatura que tenemos en este momento la mínima registrada fue de 8 grados se estima una máxima de 28 ¿No? Eh, no tenemos vientos hoy, no hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica es de 9 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente al 65% con un punto de rocío de 3 grados. La visibilidad horizontal 10 kilómetros ...con una pequeña polvareda que va afectando. Y la presión barométrica, 1025 hectáreas Con esa información, como es costumbre meteorológica, arrancamos, arrancamos la información. En el panorama argentino, Independiente de Avellaneda fue inhibido por la FIFA... ...por incumplir su deuda con Gastón Silva. El club recibió la notificación desde la entidad con sede en Zurich de Suiza que le prohíbe registrar nuevos jugadores en el próximo mercado de pases. ¿no? Independientes recibió ayer martes una inhibición por parte de la FIFA, ya que incumplió con el plan de pagos de la deuda con el defensor uruguayo Gastón Silva. Veremos en el tema de Vistelman un caso similar, incumplimiento de pagos, también de plan de pagos, qué va a pasar en el tema. En el fútbol italiano, Roma sume el liderazgo en la Liga Italiana de Fútbol. Eh, a, 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 ayer, eh, prácticamente, golpeó por 3 a 0 ante Hermosa por la cuarta fecha del fútbol argentino. Paulo Di o del fútbol italiano, se estrenó como artillero en un partido oficial. ...en el club capitalino a marcar en dos ocasiones a minuto 18 y 32... ...y el brasileño Zogio Ibáñez a minuto 61... ...completó el triunfo del equipo entrenado por el portugués José Mourinho. Los hombres de Mourinho acumulan 10 puntos en de 12 posibles... ...y aventajan en 1 al Inter, ganador 3 a 1 del cremonense. Eso en cuanto al fútbol italiano. En el fútbol sudamericano, la Comenbol. El Paranense venció al campeón Palmeiras y toma ventaja en la disputa para ir a la final de las semifinales. ¿Será que Palmeiras se queda en el campo? Atlético se venció anoche, martes, por un tanto contra cero. También club brasileño Palmeiras, campeón de las dos últimas ediciones de la Copa de Libertadores, y tomó ventaja en la disputa por un lugar en la final del torneo. El equipo comandado por el seleccionado brasileño Luis Felipe Scolari se impuso con un gol de Alex Santana a los 23 minutos y pese a sufrir una expulsión a los 70, supo defender esa ventaja en el segundo tiempo en el que el conjunto paulista presionó por el empate en el partido de ida por semifinales de Copa Libertadores de América. A, eh, para Enense, entonces, ganó la primera partida por un tanto contra cero, hay que aguardar el segundo. Hoy, oh, eh, 31 de agosto, se juega el otro partido entre Vélez Arciel y Flamengo, ¿no? el partido de vuelta. Eh, Será la próxima semana. Eso en cuanto a la Copa Libertadores de, de América. Seguimos con el panorama internacional. Jugadores, las jugadoras del Gotham Football Club en el fútbol in, eh, americano, f, m, la MLS del fútbol femenino en Estados Unidos, quedaron indignadas después de que el árbitro tomara una extraña decisión durante su partido contra. Angel City, en Nueva, Nueva Gita, la Liga de Fútbol Femenino de Estados Unidos. Los dos equipos se enfrentaban en la Red Bull Arena de Nueva Jersey y Gotham Football Club empezó dominando el encuentro y el control de juego se materializó en el minuto 11 cuando Yoma Onomonu golpeó delicadamente el balón por encima del portero desde un ángulo cesado. El gol fue directo al palo izquierdo, que usó la línea y la portera de Angel City, Dijana Haric, la cuando ya había cruzado la línea del gol. La confusión se llenó varios minutos y todas quedaron atónicas cuando se dieron cuenta que el árbitro no había conseguido el gol a la delantera. En cambio, le había dado un córner a Goten Fútbol City, sí, algo completamente inexplicable. Para el colmo de males, Angel City Ganó 3 a 1 con goles en la primera mitad de Sabadán, Makir, Carl Zocarro y Claude Esmier. Page Monaghan anotó un gol de consolación para Gotham Football Club en la segunda mitad, pero no fue suficiente dentro de esa neta. Entonces, ¿no? un gol no convalidado que también fue cobrado como tiro de esquina. Las cosas que pasan en otra parte. Eh, en el fútbol español. El jugador del Barca Aubameyang sufrió una fractura de mandíbula durante el atraco el delantero japonés estaría varias semanas de baja producto de las lesiones sufridas en un asalto a su domicilio. Esta circunstancia podría complicar la operación de traspaso al Chelsea. No, bueno, la situación del delantero de Barcelona de Emerick Aubameyang podría dar un giro de último. De última hora, tras la lesión que sufre el atacante, producto del atraco de su vivienda hace unos días. En concreto, según de ver el periodista de Athletic, David Ornstein, una fractura de mandíbula que le dejará varias semanas fuera de combate. Bueno, vemos esta situación también. Qué pena su traspaso al. al eh, su traspaso al y Chelsea podría estar vamos, comenzamos en eh, en materia deportiva nacional, la liga nacional de básquetbol eh, ayer bueno, tuvo otro, otra jornada prácticamente eh, eh, un, una nueva jornada decía ayer eh, partido de semifinal de ida donde Nacional Potosí en condición de local, venció a CAR AZ por 84 a 75. No es las, otra de las semifinales que se está disputando ya. Y recordemos que día antes, Zubair venció a Carrero de Potosí por 91 a 80. Eh, entonces... Ya son dos partidos que se jugaron las victorias de los locales de Zubair de Quillacollo a Carrero de Potosí 91-80 y de la victoria de Nacional Potosí ante Car a de Oreo por 84-75. Hoy miércoles se juega el partido de vuelta entre Carrero de Potosí y Zubair de Quillacollo una victoria del equipo quillacolleño, prácticamente estaría terminando la serie ¿qué pasa? si ganan habrá un tercer partido de definición bueno, habrá que aguardar, y mañana jueves CAR AZ con Nacional de Potosí sí, si estarían jugando eh, prácticamente eh, la otra no, la otra semifinal eh, día de mañana. Veremos eso en cuanto a la Liga Nacional de Básquetbol, resultados de semifinales de los partidos de ida. Vamos, ingresamos en el tema del fútbol. Ayer azancó, azancó la fecha número 14 de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, jornada 14 que se jugó y el equipo Cochabambino de. Universitario de Vinto no pudo, no pudo, pudo, dio batalla, pudo sacar un resultado positivo, pero no se dio. Vamos viendo las imágenes de ese partido prácticamente para quienes pueden ver, seguirnos a través de las eh, Facebook, eh, las redes sociales, no, primer tiempo terminó emparejado cero por cero, eh, donde Universitario de Vinto dio batalla, pero final terminó perdiendo. Unicef Vintour sufrió su primera desota en la era de Pablo Godoy. El club cochabambino continúa en el descenso directo y, bueno, veremos qué va a pasar. Su próximo rival será Palma-Flor, confrontación entre equipos cochabambinos. Eh, pese a tener a presentar una tremenda lucha y mereció más, pero terminó cayendo por dos tantos contra uno frente a Zoya París en el estadio Zamón Tauichi Aguirre no todo comenzó en la segunda parte, minuto 52 el primer tiempo terminó en pareja 0-0 cuando Cristian Cepeda, al minuto 52, abría el marcador, rompía el sesojo defensivo de Universidad de Vinto y comenzaba a escribir otra historia. Sin embargo, sin embargo, al minuto 76, un penal sancionado a favor de Universidad de Vinto, con doble ejecución. no, Primero el ejecutante fue Iván Guaiwata, pero. Falló en la primera en la primera instancia, como vamos a poder observar ya posteriormente el penal que se dio. Eh, ahí cobró Iba Enrique Guayuata en la primera instancia. Falló a requerimiento de los árbitros del juez de línea. Habría, se habría adelantado un poco el portero de Zoya Pari y Jorge Arauz permitiendo la ejecución del segundo, ¿no? Incluso en el rebote falló Iván Guaywata. En la repetición de esta ejecución de penal, Iván Guaywata ya sí lo hizo con efectividad, logró logró convertir el, el tanto de la igualdad, alegría manzanera porque estaban empatando en 76 minutos del partido, se estaban empatando 1-1, en un resultado positivo que le importaba mucho a Universitario de Vinto. Pero, sin embargo, a cinco minutos del final, minuto 85, José Eric Cosea convertía el tanto de la victoria de tranquilidad para Zoya Pari ante un remate cruzado que vence la oposición de la defensa y, por supuesto, también del portero de Saúl. Eh, eh, Olivares, ¿no? No pudo, o sea, o eh, eh, no pudo, digo, Universidad de Vinto, lastimosamente, se va quedando con nueve puntos en el torneo que eh, también en la tabla acumulada, tanto de la tabla, um, del torneo que como como de la acumulada de Universidad de Vinto, hasta último comprometiéndose cada vez más con el tema del descenso directo, ¿no? Porque, bueno, eh, Universitario de Vinto va tomando un poquito de distancia, ya está con cinco puntos de diferencia ante Universitario de Vinto en la tabla y veremos qué va a acontecer, ¿no? El penúltimo por el momento está, habrá que aguardar esa situación. Vamos con otro partido que se jugó ayer, el partido entre Die Strongets y Guavirá. Vaya la sorpresa, ¿no? Ayer fue una jornada de sorpresas. Eh, casi cae otro grande del fútbol paseño, pero finalmente se repuso. Pues ya estaremos con ese partido de Bolívar. Die Strongets no pudo ayer. Pese a que hizo todos los intentos por in igualdad de partido, había un momento en que tenía una gran diferencia. 3 a 1, perdía en el marcador. Una gran actuación de Gobierno que hizo un buen partido que sorprendió a Die Strong, que no encontró efectividad fundamentalmente. Die Strongets. no es que haya jugado mal Die strong sino a veces se dan esos partidos donde no le sale nada a uno. No, eh. Al minuto de comenzado el juego, ahí comenzamos a ver las imágenes también. Ni bien comenzó el juego, sorprendió Guavirá con gol de Rodrigo Ruiz Díaz. Ahí, sorpresivamente, el gol eh, estaba así en el marcador ya el equipo azucarero. ¿No? Qué es de mate, qué zapatazo que sacó a Rodrigo, Saúl Díaz. Donde duermen las arañas con complicidad del poste más para tratar de vencer, y venció. A los ocho minutos, Nelson Amarilla en contra, lastimosamente hay un centro serio que se tropezó en el intento, quiso, venía un remate centro, aparentemente no hubiese tenido mayor situación, pero bueno, hay una especie de, de tropiezo que tuvo Nelson Amarilla para convertir eh, tanto en contra. Sin embargo, Guavirá reaccionaba inmediatamente. Un minuto después del empate de 10 Strongets, con gol en contra de Nelson Amarilla, Diego Alanis ponía en ventaja otra vez al equipo a su ¿No? Y en el minuto 45 más 2, Rodrigo Ruiz Díaz ampliaba el marcador sorpresa. Guavirá ganaba en la primera parte por 1-3 a 3 a Díaz Strongets no, gran sorpresa, no podían entender los, los atirados que pasaba, con esa diferencia de 10 troncets uno, o A3 se van a, a, al descanso y aparece en la segunda parte con gran eh, presión de parte de 10 troncets para tratar de desnivelar el marcador, y bueno, logran un poco de descontar también el marcador al minuto 79 eh, decía al minuto 79 con revisión de este bar que no le favorece y bueno al minuto 79 dicen sí que Trivello convierte el segundo tanto de Strong descontaba parecía que a 10 11 minutos del final del partido, de partido 10 Strong podía conseguir por lo menos empatar no fue así eh, el partido terminó con el resultado de 10 Strong 2, Guavidad 3. Vaya sorpresa que se dio en el estadio Hernando Sibes de la Ciudad de La Paz. Rodrigo Ruiz Díaz, el autor del primer tanto, de dos tantos en sí, al minuto de comenzado el partido y al minuto 45 más dos en los dos extremos del primer tiempo al comenzar el primer tiempo y finalizar el primer tiempo también, Rodrigo Luz Díaz Dobrete para esta gran victoria del equipo de Guavira Aquí está la palabra del goleador del equipo Azucarero del equipo montereño
2: de esta noche es Rodrigo Ruiz Díaz que bueno convirtió dos tantos uno de madrugada diríamos Rodrigo qué victoria la que se dio ante el líder frenaron su pase y ustedes van avanzando de a poco
0: primeramente muchas gracias por elegirme la figura de partida pero creo que yo le elijo al grupo lo que dejamos todo y lo importante es que sacamos los tres puntos de visitante creo que irán nunca pudo ganar acá en la paz y hoy logramos y estamos feliz
2: contentos. nos vamos a Montero Rodrigo una victoria puertas de un aniversario de Montero y además ahora el próximo partido también alistar, ¿ah? ¿eh? Sí, tuvimos un rival
0: difícil como el Tigre que viene invicto ganando 12 partidos de seguido y la verdad que la victoria es importantísima para nosotros, creo que, creo que estamos haciendo bien las cosas y tenemos que seguir por este camino. Rodrigo, éxitos, gracias. Muchas gracias
1: gran victoria de Strong, que después de cuánto tiempo consiguió esa victoria, ¿no? En la ciudad de La Paz. Strong, sí, había ganado en el, en, en, eh, 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 prácticamente en el partido de ida eh, allá, eh, en, en fin, ¿no? Eh, empató también, eh, en, en, pero Guavirán no conseguía victorias en la ciudad de Santa Cruz, también recibía goleadas 4 a 0 en el 2019, 5 a 0 en el 2019, de parte de 10 trongues, en el 2018 6 a 0, eh, no 2 a 0 en condición de visitante, 10 eh, trongues en Santa Cruz en el 2018, en fin, pero hasta que se dio esta situación, en el 2017, Guavirá había conseguido un empate de 3 por 3, eh... ¿No? y pero no, no lograba vencer prácticamente eh, 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 con resultado. bueno, gran victoria de Guavirá en condición de visitante en el partido número 95 21 victorias de Guavirá va todavía lejos está porque 58 victorias de 95 partidos que corresponden a Die Strongets 18 partidos terminaron empatados ¿no? Veremos qué va a pasar con Die Strongets eh, Por el momento mantiene la primera ubicación Con 14 partidos jugados 34 puntos Tiene que esperar eh, qué pasará con hoy um, Que está momentáneamente con 29 Ahora ganando los dos partidos que tiene de diferencia con Die Strongets Hoy, Zeddy podría ser líder del torneo. Pero bueno, esto no hay que limpiarse la boca, falta mucho todavía, primero que el partido se juegue, ¿no? Primero que se jueguen los partidos de lo que puede acontecer. Dejemos momentáneamente el fútbol, vamos con otras informaciones en el panorama deportivo. Eh, en el tema de Zadi santa Cruz de la Ciesa, Vamos viendo algunas situaciones que se han ido presentando eh, ayer. Los cochabambinos no tuvieron muy buena jornada, estuvieron con algunos incidentes. Eh, Mijaí Arnés, que prometía estaba haciendo buena competencia, lastimosamente se volcó en el circuito, eh, en el autódromo que tienen allá en Santa Cruz. Lastimosamente nadie entiende qué pasó. Ustedes pueden ver, ahí están las imágenes. Eh, estaba yendo rápidamente tomaba una curva grande, una curva en U, y a la salida de la curva, sorpresa, ¿qué fue? Un mal paso, un, un, lo que agasó, una huella eh, y, y, y se dio el volteo felizmente, felizmente Mijail Arnés no sufrió daño junto a su navegante tampoco solamente daños materiales en el vehículo de, de alguna consideración, no, no tampoco tan grande, eh, pero bueno ahí está como para ver una y otra vez lo que acontecía con Mijail a Arnés ¿no? eh, eh, esa situación que, que, que se dio bueno Qué pena lo que aconteció con Mejair Arnés, eh, el vuelco que tuvo eh, prácticamente allá en la ciudad de, de, de Santa Cruz. Eh, pero sigamos, sigamos viendo eh, lo que aconteció. Rodrigo García, Rodrigo García, eh, piloto Cochambino que estás radicando allá en Santa Cruz. Tuvo una buena actuación, ¿no? Está peleando también el campeonato de la categoría eh, pronto. Aquí está la palabra de Rodrigo García. Gracias estar acá, muy
0: contento, agradecido con Dios que yo esta carrera tan difícil con todos los percances que tuvimos. A ver, eh, cuéntanos cómo ha sido primera etapa también con, con algunos problemas y cómo ha sido esta, esta segunda. Sí, la primera etapa es el sábado... Eh, Después pues del primer salto que estaba a 300 metros de la meta, rompimos un tensor de la suspensión trasera y el auto era incontrolable, no lo podíamos llevar. Eh, lamentablemente dimos la vuelta el, el primer rulo así, pero hicimos todo el esfuerzo para poder llegar, solucionamos eh, ese percance y bueno, salimos el, el segundo rulo a tratar de descontar y, igual bueno, tuvimos el mismo problema. A los porque sufrían mucho. Y bueno, terminamos la etapa ayer. Hoy, empezando el día, tenemos un golpe y el motor pierde presión de aceite en el primer tramo. Llegó con lo justo, se rompió la bomba de aceite y de verdad que gracias a Dios estamos aquí. A ver, Rodri, eh, por un momento, eh, eh, no sé si te habías pensado, pero. Eh, es ese. Ya se, se, se bajó lo, lo que te pasó con pues sí, pero ahora con este segundo lugar que se confirma en la categoría creo que las posibilidades sí. están más intactas para, para pensar en el título creo, que es lo que has venido buscando todo este año sí sí se pone nuevamente el campeonato se pone el rojo vivo con los nuevos socios campeonato y creo que esto después de la paz va a terminar se pare, la paz, sí, más
1: La palabra de Rodrigo García. No con algunas dificultades de audio, a las notas, que a nuestro buen compañero allí en la Ciudad de La Paz, de acelerando a fondo, Edgar Machicado. Eh, Rodrigo García, que está luchando el título, ya salió de la convocatoria también para este mes de septiembre en la Ciudad de La Paz, la penúltima competencia del calendario que lleva delante la Federación Boliviana de Autobrimo. Bruno García ganó con autoridad también la categoría SXS, Racing en el Zari Santa Cruz de la Sierra, y bueno, ahora vuelve otra vez a competir para el eh, Gran Premio de Grecia por el World Zari Car que está participando, una fiesta que vivió allá, tuvo algunos incidentes, recordemos el sábado, taponeado, eh, perjudicado, entramos de enlace. ...por otro piloto que estaba inscrito... ...pero que ya no estaba participando... ...porque abandonó de entrada... ...no logró partir por alguna dificultad, ¿no? Aquí está la palabra de Bruno Bras... ...haciendo un balance también... ...de lo que fue esta competencia... ...su participación en el Zali Santa Cruz de la Sierra. La
3: verdad es que es muy linda, muy linda... Resultamos bastante... De ayer tuvimos unos pequeños... percances ...pero ya fue una etapa limpia...
0: Resultamos muchísimo... ¿Qué pasó ayer cuando se te metió una camioneta por, por, por delante, Bruno?
3: Sí, bueno, este, era un que se metió su camioneta y nada, así que, no, o sea, eh, no deberían pasar,
0: no pasa nada. ¿Cuánto tiempo perdiste ahí? No sé, uno, uno influyó ¿no? el cariño de la gente a lo largo de la
3: ruta realmente importante para, para ti Bruno ah? ¿eh? si sí, la verdad que sí sentir aquí el cariño de toda la gente
0: de aquí de Santa Cruz la verdad que es un correr ver los vídeos
1: No, Bracia, tranquilo se nuestro no no su mayor su hermano marquito Borracia, fue no el lunes habíamos hecho notas de declaraciones que hizo el sábado donde decía sí, incluso que no iba a correr más en el, el autorismo boliviano por este tipo de situaciones que se presenta, la inseguridad, el tema de falta de cultura automovilística, lastimosamente en Santa Cruz, muchos asocian el automovilismo con el alcohol, el viernes se van, hacen invasiones ya de las sectores donde va a ruta, prácticamente la gente acampa y ponen en peligro un poco. Bueno, la parte buena del automovilismo fue una linda fiesta, gran demostración de los pilotos extranjeros que llegaron. Gustavo Saba, el piloto paraguayo, logró ganar por quinta vez eh, el campeonato, ¿no? El rally clasificatorio, el rally de la cuarta fecha del campeonato sudamericano FIA Colo Sur, que fue, tuvo como ganador a Gustavo Saba con un tiempo acumulado de 1 hora 39 minutos, 23 segundos, una milésima, y... De esta forma también va en procura de conseguir títulos título sudamericano. Eh, vamos a ver, Roberto Saba y Mariana Aguilera eh, en Santa Cruz, prácticamente consiguieron también el segundo lugar. ¿no? Eh, Roberto Saba, que se dio simplemente a 34 segundos y 9 milésimas de Gustavo Saba, de Saba a Saba. Mariana Aguilera quedó en tercer lugar, exigente zadi de Santa Cruz de la Ciesa. A ver, vamos, escuchemos la palabra de Gustavo Saba, ganador, cortas palabras del piloto paraguayo, feliz, contento por lo que vivió en eh, Santa Cruz de la Ciesa. palabra del ganador Gustavo Saba, ¿no? Allá en Santa Cruz. Siempre se viven buenos momentos, lindas eh, rutas que se tienen cada año, van consiguiendo nuevas rutas y bueno, eh, eh, lo que se va dando. Eh, eh, no es fácil esa competencia algunas situaciones. Eh, parte de las incidencias que están, por ejemplo, aquí está este choque de un piloto no me queda la duda. En una especie de zio, bateón como le llaman, había un auto, y este no era de competencia, es un auto que también que creo que, te, que dio medio, eh, seguramente estaba avanzando de los autos que invaden la ruta, estaba avanzando y se quedó medio plantado, medio atravesado ahí en ese bateón. Y la gente que estaba observando que no, no le dio mayores indicaciones a la tripulación de esa... ...porque ese auto estaba ahí para que tome sus precauciones, ¿no? Ese tipo de incidentes son muy comunes allá en, en, en esta competencia. Bueno, decía que Roberto Saba ocupó el segundo lugar, Mariana Aguilera el tercer lugar... ¿no? en la clasificación general de esta competencia del Zari sudamericano Santa Cruz de la Ciesa, que terminó el domingo y que es válido para el campeonato con también válido para el campeonato boliviano, válido para el campeonato cruceño de Fremont, no Bueno, eh, aquí está la palabra de Roberto Saba, el mejor piloto boliviano ubicado en este Zai Santa Cruz de la Sierra ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el balance de tu participación en el Corazul? Bueno, este, una etapa del, del sábado con problemas, perdimos más de un minuto pero en realidad en general bien, el auto no ya después de ese problema bien eh, hoy día salimos con un buen ritmo pero eh, sin, sin cometer errores y bueno, nos llevamos a un segundo lugar eh, contentos con, con eso y bueno, esperando ya este, la prevención y bueno, agradecer a todo mi equipo eh, a mis mecánicos porque la verdad es que trabajaron muy bien en el auto, porque nos vinimos preparando bastante para esto lo decías, el segundo lugar en general pero el mejor piloto boliviano es que con sí, azul Roberto sí, contento queríamos ganar la, la carrera pero bueno estamos contentos de que, de que está. terminamos segundo el mejor piloto boliviano eh, Andamos muy bien Mario en Especial donde no falló el auto, eh, ahora ganamos el autónomo y bueno, este, contento con el balance, con el auto y bueno, con el equipo. Hiciste el scratch en el último 3.20 auto Sí, 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 andamos bien ahí. Y bueno, este, eh, contento como te digo, la verdad, este, tuvimos un error ahora en la primera pasada de, de la segunda vuelta. Nos fuimos afuera y le pegamos una piedra, entonces ahí bajé un poco el ritmo porque porque, bueno, no queríamos arriesgar el, el segundo lugar. Eh, el tercer lugar en ese momento, y me, después que lo habíamos parado a, a esta ya e hicimos la carrera más, más tranquila la sí, 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 sí. de la próxima. Felicidades, no gracias ¿no? por
1: Ahí está. Roberto Saba, piloto boliviano que terminó segundo, también de pelea en el campeonato FIA do Sur. En otras categorías, en el y Santa Cruz de la Sierra, fueron ganadas por Javier Rimon, piloto que estuvo mucho tiempo cogiendo acá en Cochabamba también a década de los años 90. Fue ganador de la categoría R2B con 2 horas 8 minutos 55 segundos 40 centésimos. Néstor Tarkin, en la categoría R1B, el Cochabamba vino con 2 horas 6 minutos 6 segundos grabado. Ricardo Flores fue ganador de la categoría Open con 2 horas 4 minutos 56 segundos 30 centésimos, Juan Cortés en la RC2N Nacional 2 horas 5 minutos 31 segundos 10 centésimas y Sal Flores en la categoría Proto con 1 hora 43 minutos, 28 segundos, 60 centésimos, ¿no? Final de la competencia, entonces, de Zadi Santa Cruz de la Siesa, eh, quedaba pendiente esta situación, y nuestro informe, ahora sí, estamos al día, y mmm, ya pronto volver a lo que son las competencias eh, departamentales aquí en Cochabamba también, competencias que se vienen, que eh, se van a venir transcurso. Bueno, cambiemos de información, vamos en el panorama internacional. Las peleas que hay entre el presidente de la Federación, Confederación Sudamericana de Fútbol, Comenbol, Alejandro Domínguez y eh, el jugador, el José Luis Chilabert, ex exfutbolista, eh, que o, tuvo otro duro de vez, José Luis Chilabert. El Tribunal de Apelaciones de Paraguay ha confirmado la sentencia contra el ex arquero y precandidato presidencial José Luis Chelabert, condenado en mayo pasado a un año de prisión con suspensión de ejecución por difamar al presidente de la Comemor, Alejandro Domínguez. En una sentencia con fecha 29 de agosto publicada ayer por el diario ABC, la tercera sala del Tribunal de Apelaciones en el penal declaró admisible el recurso de apelación especial que la defensa del exportero presentó contra el fallo de mayo pasado, dictado por un tribunal unipersonal de sentencia presidido por el juez Manuel Aguirre Zodas. Además, confirmó la sentencias de Cusida según la decisión rubricada por Cristóbal Sánchez, presidente de la tercera sala y sus colegas José Valdir Servín y Emiliano Fernández. En el documento, el tribunal puntualiza que Chirabert solo fue condenado por hecho punible de difamación, no así por hecho punible de calumnia. En este sentido, aclara que analizar en esta instancia la veracidad o no de las afirmaciones, además de no ser competentes para ello, resulta totalmente irrelevante en esta instancia. El sábado 25 de mayo, el pasado 25 de mayo, Aguirre continuó al ex capitán de la selección guadí por difamación como un hecho punible comprobado. Bueno, no he sabido bien las cosas, aunque también no con esto de. Eh, eh, ¿Será que hay mucho dinero de por medio? Bueno, habrá, habrá que aguardar a ver lo que va a acontecer en esta situación. Eh, Vamos, sigamos con más informaciones. Eh, volvemos al tema de fútbol antes en la eh, ya, ya que estamos hablando de temas de la Commonwealth, también vamos con este tema de eh, que se viene de la conversación con la Comenbol, que la Commonwealth y las autoridades de Ecuador han firmado un convenio para la final de la Copa Libertadores, ¿no? Eh, pasado 26 de agosto. La Commonwealth suscribió con el gobierno de ese país de Ecuador, la alcaldía de Guayaquil y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el convenio para la realización de la final de la Commonwealth Libertadores en el Estadio Monumental. Presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso, fue el testigo de honor prácticamente. Así que todo se va avistando también para este evento de las finales, sino que con toda una eh, situación trayectoria que se va presentando. Volvemos, volvemos al fútbol profesional. Hoy miércoles se van a disputar tres partidos, tres partidos. Eh, el primero, tres de la tarde en el estadio de Villa Ingenio. Hoy la de recibirá a Oriente Petrolero. Álvaro Campos de Orrido ha sido designado como juez de ese partido. Roger Orellana de Cochabamba, primer asistente. Liviana Bejarano de Tarija, segundo asistente. Y Ticona de La Paz como cuarto juez. Owaizeddy eh, con Oriente Petredo. Owaizeddy conociendo el traspié que ha tenido Díaz Strong tratará de acortar distancia. Eh, no, aunque está todavía después de este partido con un encuentro menos un encuentro que ha sido reprogramado y que creo que todavía no tiene fecha. Owaizeddy y Oriente Petróleo han jugado en 28 oportunidades. Oriente tiene supremacía eh, en victorias. De los 28 partidos disputados, Oriente ha ganado en 15 oportunidades, Always Zeddy solamente ganó en 5 oportunidades y 8 partidos restantes terminaron empatados. En el campeonato pa pasado no se enfrentaron, fue por series, estuvieron en series diferentes, tuvieron confrontación. Los últimos enfrentamientos tienen que ver con el campeonato del 2021, un solo campeonato, campeonato único, ¿no? Donde Always Eddy venció por dos tantos contra cero en el partido de ida y empataron con el marcador en blanco en el partido de vuelta, ¿no? En el 2020, eh, un partido a cada uno, ambos ganaron en condición de local, cuando también según partido. En el 2019, la cosa fue un poquito más favorable, aunque sí, favorable para Always Eddie que obtuvo, de los cuatro partidos del campeonato 2019, Always Eddie obtuvo dos victorias, un empate y una Jota, no uno, uno a uno en el campeonato apertura, eh, empatado en Santa Cruz, victoria de Always en la Paz por 3 a 0 en el campeonato clausura. Always Ready volvió a ganar por 5 a 0 a Oriente y en el partido de vuelta, Oriente un poco se desquitó con cuatro tantos contra uno ¿no? Pero bueno, vamos a ver Oriente hace cuánto tiempo no gana también en la ciudad de La Paz, desde 1988, ¿no? Fue el último partido cuando Oriente Petrolero eh, venció por dos tantos contra tres en la ciudad de La Paz. Desde 1988, Oriente va a tratar de conseguir entonces la victoria, ¿no? Eh, para tratar de. Eh, veremos si Oriente o Oyoizedi le va mejor. Oyoizedi por el momento está con 12 partidos jugados, 29 puntos, está a 5 puntos de 10 strongets que con su derrota ayer alcanzó 14, punto, 14 partidos jugados, 34 puntos, ¿no? Eh, Oriente Petrolero está en la sexta casilla, 13 partidos jugados, 21 puntos necesita ganar Oriente para tratar de subir un poquito y estar, tratar de pelear por clasificación a Copa Libertadores de México por el momento está en zona de clasificación a Copa Sudamericana, pero bueno no, no, que ya seguramente eso va a querer avanzar más, ¿no? Además de que es un riesgo estar por ahí, en cerca a mitad de la tabla, porque si van perdiendo partidos y los de más abajo, los de la segunda mitad van subiendo, pues en el riesgo de bajarlo también, ¿no? Así que. Eh, sumando 24 puntos, estaría en la cuarta casilla por el Aziva de Guavirá, que actualmente cohabita con su gran victoria anoche ante Díaz Strong. tiene 14 partidos jugados, 23 puntos en la cuarta casilla. Bueno, eh, ese es el primer partido que tenemos el día de hoy. El otro partido, Palma Flor el equipo Cochabambino va a recibir a Independiente Petrero. Un independiente Petrero que viene con el, la procura de, de conseguir puntos en condición de visitante, no no eh, independiente. El matador va a intentar esta tarde acá en Quechabamba tomar la senda del triunfo a costa de Pralma flor su rival de turno, en el encuentro correspondiente a esta fecha 14 del torneo que os el matador lleva dos partidos consecutivos sin conocer de triunfo, tomando en cuenta que perdió 3 a 2 frente a Nacional Potosí por la fecha 12 e empató a 1 con Olua Aizedi el pasado fin de semana acá allá en su ¿no? eh, palma Flor aparentemente no tiene mayores eh, problemas eh, de lesionados, eh, espera conseguir un resultado. Guido eh, Quenta ha sido designado árbitro del partido, Luis León de Tarija, primer asistente, Edson Acedo también de Tarija, segundo asistente, y Ronald Villegas de Cochabamba ha sido designado como cuarto juez. Pues. Palmaflor con Independiente, dos partidos jugados, una victoria de Independiente, un empate. Palmaflor irá en procura de su primera victoria anti Independiente, ¿no? Eh, lo que se tiene. Palmaflor, recordemos, está ahí un poquito debajo de la tabla, de la mitad de la tabla. Puesto 11, con 13 partidos jugados, 14 puntos. Eh... Independiente está en la novena casilla con 13 partidos jugados 15 puntos. Un punto de diferencia que Palma Flor ganando hoy 17 puntos. Vamos a ver, este, estaría poniéndose entre Aurora y Visteman. Aurora tiene 18 puntos y Visteman está con 16 puntos. Eh, entonces, el partido que se tiene hoy 18 horas. Y. Nacional de Potosí hoy recibe a Cesando la segunda jornada de la fecha 14 recibe a De Re Alto Mayor. Para arbitraje de Saúl Orozco y Cochabambino. Ariel Guisada, primer asistente también de Cochabamba. Víctor Hugo Chambi de la Paz, cuarto juez. Eh, o, o segundo asistente, perdón. Cuarto juez es Gunnar Torres. Eh, Saúl Orozco creo que vuelve a. A, 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 a dirigir después de un buen, buen tiempito, ¿no? Seguramente ya cumplió la sanción que se impusieron. En cuanto a confrontaciones entre Palma, Flor e Independiente, ya lo dijimos ahí, ¿no? Bueno, ahí está la situación entonces que se presenta. Nacional de Potosí y de Alto Mayá, pues el partido que estamos revisando. Eh, Nacional de Potosí y de Alto Mayá por cuatro confrontaciones dos victorias de los cuatro partidos victoria para Mayapo, un empate y una victoria para Nacional de Potosí procura de tratar de sumar puntos Mayapo, que está eh, junto a Independiente con 15 puntos y Nacional de Potosí en procura de avanzar está quinto con 22 puntos tratará de acercarse un poquito a los tres punteros para seguir acá, bueno quedaba pendiente un partido que se jugó yo, que revisemos un partido que se jugó ayer en la noche también y que pudo haber sido sorpresa también. Eh, parecía que todo mm, estaba normal, que Bolívar comenzaba ganando el partido en condición de visitante, pero después venía la reacción, la reacción de usted Vamos, con las imágenes de ese partido, comenzó el partido bajo las órdenes de Ivo Méndez eh, de la ciudad de Santa Cruz. no eh, Sorpresa de los seis minutos, no sorpresa, ahí eh, Patricio Galindo sorprendía a la, Pato Galindo, Rodríguez, perdón, sorprendía a la defensa del sector del equipo doctor, convirtiéndose tanto de cabeza ante el rebote de una tajada de Iván Brun. Ahí, no, la defensa quedó dormida y el portero se vio sorprendido porque ya no pudo reaccionar al minuto 20, Yanaki Suárez convertía el gol del empate para Universitario de Sucre. Un muy buen pase, una muy buena asistencia de su goleador eh, Marcos Ovejero para Yanaki Suárez para ese tanto del empate. Alegría y vaya. Comenzaba a sorprender Universitario de Sucre, Jesús Ronald Gallegos, el cochabambino, que es figura, que es una leyenda en el equipo doctor, con un gran remate, también sorprendía al portero cordano y él estaba así en el marcador. Volcaba el marcador, el equipo Docto se ponía arriba dos a uno, universitario de Sucre 2 Bolívar 1 y con ese resultado terminaría el primer tiempo. Vaya, vaya, vaya sorpresa que se estaba dando, ¿no? Comenzaba ganando Bolívar, volcaba el marcador. En el segundo tiempo, bueno, otra vez las cosas se pusieron feas para el equipo Docto. Bruno Sabio al minuto 63 y eh, convertía el segundo tanto. Vaya primero se sacó uh, a la defensa y en forma muy cruzada de fuera del área vencía a Iván Brun. Empate 2 a 2. Todavía tenía chance el equipo doctor. Pero seis minutos más tarde Francisco da Costa convertía el tercer tanto para Vaya. No, eh, todavía está ahí el gol de Bruno Sabio. Vamos a ver a la, a la jugada de gol de Francisco da Costa, que prácticamente se saca dos defensores, dos centrales, sale el Portero Brun, se lo saca también encima, lo esquiva y se mata al fondo ya con arco descuarmecido gran victoria de Bolívar, un buen partido que tuvo, pero no le alcanzó a Universitario de Sucre para conseguir la igualdad eh, eh, o por lo menos rescatar un punto, ¿no? Y que puede serviría mucho en su pelea que tiene por mantener la categoría y no descender junto a Universitario de Vinto. Bueno, ahí está el resumen de lo que es ese partido, victoria de, de Bolívar en condición de visitante que le permite estar segundo, segundo detrás de Strong. Está cortado un poco la distancia, tiene 31 puntos Bolívar, segundo Strong está con 34 tres puntos de diferencia ahora de Strongest a Bolívar habrá que aguardar el partido de Olway Zeddy eh, que va a enfrentar a Brumi eh, o, o, perdón, Olway a Oriente Petrolero hoy hoy en la ciudad de la paz aquí está la palabra de Bruno Sabio o, eh, considerado la figura del partido ayer en el estadio patria sí
3: hoy los resultados son muy importantes para nosotros tenemos que ganar eh, la derrota de The Strongest y aprovechamos, ganamos, tres puntos ahora mantener ganas, la cabeza buena porque tenemos un juego difícil que es un confronto directo con contra y tenemos que hacer lo mejor posible y salir ganadores se viene Always Ready
0: y cuatro partidos más en condición de local los cuales Bolívar los va a querer eh, ganar
1: todos ¿eh?
3: sí, claro tenemos que hacer de la paz okay. nuestra fuerza y estamos demostrando eso en los últimos juegos ganamos en casa y tenemos que continuar ganando sabemos que tiene buenos equipos y que todos los salvos son importantes tenemos que siempre mirar las victorias y estoy muy feliz con más un gol y está ayudando al equipo que es lo más importante que las victorias Felicidades, fuiste al jugador Samson Muchas gracias
1: Ahí está Bruno Sabia hablando con Valencia, balance de lo que es el partido, ¿no? Vamos, mañana, dos partidos. Real Santa Cruz recibe a Bisterman. Bisterman se va preparando para ese partido. Eh, prácticamente, aparentemente, no va a haber mayores modificaciones con Jiménez en portería, María Ortiz, Echevesía y Francisco Rodríguez, todo defensivo. Eh, José Luis Vargas, Zol eh, Castro, oh, Barbosa, eh, Áñez, Castellón y cerquiño en la parte ofensiva. Este, aparentemente siendo ratificado el equipo por el técnico Alberto Illanes. Abro el Pipo Jiménez eh, hablando del clásico, del buen partido y con, se van preparando ¿no? en procura de conseguir para el Pipo Jiménez el título ya está lejos pero hay que asegurar hay que ir en procura de ingresar en un cupo por los tor las Copas Comenbol. La palabra de Pipo Jiménez. Toda
3: la gente de MAM, probablemente eh, estarán contentos, así como, como nosotros. Nosotros con toda la tranquilidad del mundo eh, ganamos un partido el día de ayer, eh, una final más para nosotros. Eh, sabemos el compromiso que tenemos, que estamos en deuda todavía pero el equipo cada día creo que se va volviendo más sólido más compacto eh, venimos demostrando un buen fútbol que es lo importante eh, para corregir errores antes que nada hay que jugar bien yo creo que Visterman hace tiempo que viene jugando bien pero lastimosamente por concentraciones o de repente por desgracias que sucedió en un partido pasado contra el Rey terminamos perdiendo un partido que creo que lo merecíamos haber ganado o por lo menos echado un empate pero con toda la tranquilidad del mundo, eh, pisando tierra, sabemos dónde estamos, sabemos la posición incómoda, donde se, nos seguimos encontrando, eh, pero esto solamente se va a levantar con trabajo, el día a día, el profe está haciendo un gran trabajo, los compañeros también lo venimos asimilando de la mejor manera el planteamiento del profe, así que hay que seguir por este camino. Pipo, en lo personal, ¿cómo te encuentras con el trabajo que va realizando el profe Illanis, el Boys de Liga? ¿Te sientes
0: cómodo? Eh, y
2: además, como que también se ve la mejora ¿no? en el rendimiento
3: colectivo desde que ha llegado el profesor Illanis y No, la verdad es que todos estamos muy, muy contentos por, con el trabajo que se viene haciendo con el nuevo cuerpo técnico. No hay que desmerecer el cuerpo técnico anterior tampoco, que también se trabajaba bien, pero lastimosamente, como esto sigue siendo fútbol, no se dieron los resultados y en el fútbol los resultados mandan eh, también hay que ser agradecido con la gente con la que uno trabaja, no hay que echarle la culpa a nadie hay que, hay que mejorar, hay que respetar a la gente que está a cargo ahora nosotros eh, tratamos de, de asimilar lo más rápido posible lo que quiere el profe de, de nosotros, sabemos que quiere un, un juego muy intenso, quiere un equipo intenso, jugadores intensos, así que eh, nos costó un poquito al principio, pero creo que Ahora lo, lo estamos asimilando y creo que en cada partido lo vamos llevando a cabo. Pico, buenas, buenos días. ¿Qué se ha cambiado en este Mr. Má? Pico, mira, que hoy están encontrando
0: un Mr. mucho más sólido dentro de la cancha, con un mejor rendimiento, Pico, anteriormente al inicio
1: del
3: campeonato. No, 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 sé no. si sí, un mejor rendimiento. Yo creo que cada cuerpo técnico tiene una forma de trabajar, hay que respetar eh, todos los... Todos los trabajos, todos los cuerpos técnicos, a mí no, no me gusta hablar de la gente con la con la que ya no está. Yo estoy agradecido al profe Álvaro Peña eh, y los resultados al principio se dieron. Pero hubo un lapso del, del torneo que no, no se estaban dando los resultados vino este nuevo cuerpo técnico que tiene otra forma de jugar eh, se ve un Mr. Man distinto digamos un Mr. Man distinto eh, nosotros seguimos haciendo las cosas como tenemos que hacer, somos profesionales nos tenemos que dedicar a la institución nos tenemos que dedicar a trabajar, que es lo importante eh, y poder brindarle la alegría que la gente quiere eh, agradecerle también a, a toda la hinchada que se fue a alentarnos el día de ayer que para nosotros es muy importante el apoyo Tuvieron 90 minutos apoyándonos Agradecerle de, de corazón Nosotros necesitamos eso eh, Acá nosotros somos un equipo eh, Jugadores, instituciones, hinchadas Sin ellos nosotros no somos absolutamente nada Y agradecerle de corazón Y que nos sigan apoyando Que nosotros eh, capaz este, este eh, torneo no le brindemos la alegría que ellos necesitan pero eh, este es un proceso para nosotros, para la institución nosotros sabemos que tenemos que pelear por un torneo internacional, el campeonato ya está muy lejos para, para nosotros somos conscientes de eso, pero para eso tenemos que terminar de la mejor manera este torneo, para el siguiente año ya poder pelear y darle la alegría que ellos necesitan
1: la palabra de Pipo Jiménez sabrando ¿no? En el otro partido de el de la fecha 14, Aurora, mañana recibe a las 18 horas con 30 minutos a Brumino. Espera también el equipo de Aurora conseguir tomar la senda de la victoria para tratar de subir. Denis Pinto, Abro, se van preparando Denis Pinto para ese partido que tienen, esperando conseguir un resultado o no, también todavía lamentando un poco de lo que aconteció en el clásico Cochabambi. Sí, sí, creo que eso ya queda aparte
3: de que, que enfocarlo en lo nuestro, ¿no? Creo que ya el rival ya de eso lo tenemos, o lo tenemos muy bien en este, como juega
2: el grupo. Nosotros empezamos los lo nuestro y bueno, sabemos cómo te lo que
3: no, no, no. Aquí todos los partidos son, son muy difíciles para nosotros. cada cada equipo juega, juega con sus propias necesidades. Nosotros tenemos la nuestra
0: y vamos a salir a la casa. Desde el cambio de sistema frente a Víctor ¿cómo les vino? En lo personal, cómo, ¿cómo lo viste también el equipo? No, creo
3: que eh, nosotros tenemos que estar capacitados para jugar con el sistema que, que ponga el, el Profe. Y bueno, en eh, el primer tiempo las cosas no salieron no muy bien. Y bueno, después pues en el segundo tiempo creo que hubo también un cambio de, de actitud de todos nosotros. Y bueno, más o menos, pues, no pues ya era
2: muy
1: tarde eh. cuando Cambiamos rápidamente. Hugo de Bien, el mejor tenista boliviano, se acoge al Zankin Protegido, volverá a las canchas dentro de seis meses, podrá disputar directamente el cuatro principal de Australia Open. No, eh, Hugo de Bien. Se acoge entonces al ranking Protegido para inscribirse al primer abierto del año del Open de Australia tras confirmar su baja en el tenis por una lesión en la muñeca eh, de bastante delicadeza y espera una muy pronta recuperación. El piloto boliviano Daniel Nociglia completó los 426 kilómetros de cosido de la etapa más larga de Atacama Zari y lo hizo con buen ritmo. Que usó la meta nuevamente en la quinta posición, está manteniendo la quinta posición. Hoy tuve un día entero, una etapa completa sin ninguna falla. Habría manifestado da Walter, Daniel No sigue ¿no? Piloto Nacional que viene aprovechando al máximo la navegación, manejo ritmo, kilómetros sobre la moto, aspectos que son necesarios para su prevención cancada de objetivo de 2023, ¿no? A ver si estará presente en el Dakar 2023 también. Bueno, eh. ¿Qué más tenemos? En el tema de de ahí va Básquet, por la división tercero y cuarto puesto, eh, cayó San Simón. San Simón 78, Leones 86 y la serie se puso 0 a 3. Por lo tanto, tercer lugar para Leones cuarto lugar para San Simón de Cochabamba. Eso en cuanto al arribo básquet eh, también que es resultado. Eh, en el, la Copa Simón Bolívar eh, fase 2 los partidos que ya están también los partidos que se tienen por la fecha número 2 de ese partido. No eh, Ya se conoce entonces lo, lo, la programación los partidos que se tienen vamos a eh, el viernes en eh, Pando Atlético Warnes con ABB en, el, en Santa Cruz, en el estado de Samuel Vaca. El sábado, Destroyer con Mojocoya, Deportivo Chalón con Atlético Bermejo. Esos tres partidos se dan Nueva Crisas recibe a Universitario de Beni y Maricar Sucre con 24 de septiembre. El domingo en Potosí, Cultural Juba con Sulcar. Mozo de Municipal con Enrique Jape, el equipo Cochambino, será televisado. Y avanza Beni con de la cervecería Deportivo de la cervecería de Potosí. no Los partidos de la segunda fecha del campeonato Simón Bolívar, fase 2, que ya está en este desarrollo. Bueno, amigos, final de nuestra entrega. Gracias por su atención. Dios mediante los encuentro el día de mañana. Eh, que tengan ustedes una muy bonita jornada y que se da hasta el día de mañana.
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.